0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu quotidienne locale. Il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92FM. C'est Antoine qui vous parle et je suis encore une fois ravi d'être à l'animation de ce soir. Que vous soyez dans votre voiture, au travail, que vous vous enfilez des saucissons à l'apéro ou que vous galérez à vous protéger de la pluie, eh bien je crois que cette émission est faite pour vous. Nous allons passer une heure ensemble pour discuter, partager de la musique, parler cinéma mais également photographie. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et officialisée en 1977 par les Nations Unies, cette journée est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au XXe siècle en Europe. La date du 8 mars est intimement liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Pétrograde le 23 février 1917. En ce moment à Nantes, un rassemblement féministe se déroule à Bouffet. Bon courage à elle et à ceux, les garçons aussi qui y sont. Ce rassemblement sera suivi d'une manifestation, départ aux alentours de 19h. Je vous donne tout de suite le programme du curiosité d'aujourd'hui. Pour commencer, vous allez retrouver le grand entretien avec Clotilde. Ce soir, elle reçoit Rouge, qui nous parlera de son concept de scène ouverte de slam poésie. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: On retrouvera ensuite Morgane et sa chronique cinéma, le quatrième mur. Bonsoir Morgane. Salut. En deuxième partie d'émission, ce sera la, le temps du Zoom Actu, où ce soir, Chloé reçoit Victor et Carole, organisateurs et organisatrices d'un concert au Stérolux. Bonsoir Chloé.
3: Salut.
1: Nous finirons en beauté cette émission avec la chronique photographie de Suvan. Fermez les yeux, écoutez la photo ». Il y aura également la fameuse pause cadeau avec Lola et puis petite dédicace à celui que vous n'entendez presque jamais mais qui est toujours là, c'est Seb à salut Bonsoir On démarre sans plus attendre avec le grand entretien je laisse la parole à Clotilde et son invité, c'est
0: parti Curiosité L'entretien
2: Vous connaissez sûrement Le Temps des Copains, ce bar à quelques pas de la rue de Strasbourg à Nantes. Mais peut-être pas encore Le Temps des Copines. Eh bien, c'est un concept de scène ouverte, de slam poésie en mixité choisie. La prochaine, c'est le 24 mars à 21h, au bar Le Temps des Copains donc. Et tout cela est mis en place par l'artiste Rouge qui est avec nous ce soir pour nous en parler. Bonjour Rouge, merci d'être avec nous.
0: Euh, merci à vous de m'avoir invité.
2: Alors, tout d'abord, le terme de slam poésie est plutôt en vogue en ce moment. Comment vous pourriez le définir à une personne qui n'aurait jamais entendu parler de ça En quoi ça diffère euh, par rapport au slam tout cool. Alors...
0: Euh le slam poésie, c'est la même chose que mm. le slam, c'est juste qu'on précise euh, de poésie parce que euh, parfois les gens ne savent pas ce qu'est le, le slam, donc ça mm. leur précise. Et, euh, et le slam, du coup, c'est un mouvement qui a été inventé dans les années 80 par euh, Mark Smith à Chicago. Et en fait, à l'origine, c'était euh, pouvoir créer une scène ouverte où euh, n'importe qui pourrait euh, monter sur scène. Et pour laisser la place de tous les artistes, c'est... Euh, limiter les passages à 3 minutes, donc les règles du slam c'est 3 minutes par artiste, pas d'accessoires, pas de musique et un texte de sa composition. Et à l'origine le slam c'est un tournoi, c'est-à-dire qu'on choisit 5 personnes au hasard dans le public qui vont mettre des notes de manière complètement subjective sur les passages de 0 à 10. Voilà. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui a beaucoup marché, qui a été vachement repris en France. Et en France, on, on fait beaucoup de scènes ouvertes, où là, ce n'est pas sous forme de tournoi, c'est juste des, des scènes ouvertes. Et, euh, et contrairement aux autres scènes slam, il y a une, une règle que je me suis permise de transgresser, qui est le, le, le choix du texte. J'invite les artistes à monter, non pas avec euh, que des textes de leur composition, mais aussi, si elles le désirent, à partager des, des textes d'autres poétesses ou d'autrices qu'elles qu apprécient.
2: Voilà. D'accord, trop chouette. Et du coup, bah, voilà, comme vous l'avez expliqué, le principe de scène ouverte, c'est donc l'idée que n'importe qui peut venir proposer sa performance. Et du coup, la scène ouverte que vous mettez en place, elle est, elle, en mixité choisie. Oui. Donc, pour rappel, la mixité choisie permet généralement d'exclure des groupes qui peuvent être oppressifs ou discriminants pour pouvoir ainsi laisser la place, du coup, à des, euh, on va dire, des groupes qui, justement, n'ont pas toujours euh, la place de s'exprimer. Comment vous la mettez en place, justement, vous, cette mixité choisie durant votre événement On crache sur les mecs qui veulent rentrer. Non, je veux...
0: <rire> non pas du tout. En fait, euh, la... le bar est un lieu public. Au départ, mmh. j'hésitais à faire des scènes vraiment ou sur réservation où on serait... Euh que euh, Entre femmes ou personnes trans et non binaires, et en fait, moi je trouve ça bien aussi que ça soit un lieu que de façon un lieu public que ça soit ouvert aux, aux hommes. et Ils sont beaucoup à venir nous, nous écouter, c'est très très chouette. Ça se passe super bien, sauf que c'est précisé que voilà pour cette scène là, euh, les hommes cis ne passent pas sur scène. Euh, il y en a plein d'autres scènes à Nantes euh, pour ça oui. où ils ont généralement euh, voilà la place. Et ici ils peuvent venir euh, pour écouter. Et, euh, et la plupart qui sont venus, moi les retours que j'ai venus sur la première scène, euh, bah, ils ont tous énormément apprécié. Il y en a beaucoup aussi qui ont découvert le scène par ces scènes et, euh, et qu'on qu adorait. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça bien aussi d'avoir. Euh, enfin, en tout cas, c'est très bien compris, le fait est très respecté, le fait d'avoir ce, cet espace-là voilà, pour, euh, pour nous.
2: Et euh, justement, du coup, le fait d'avoir des hommes cisgenres dans le public, ouais, ça a été une vraie interrogation ou non Tout de suite, du coup, vous êtes dit que c'était euh, une jam ouverte au public ou vraiment ça a été un débat bah,
0: c'est ça. Au départ, euh, mmh. comme tu disais, on se posait les questions. Mmh. Voilà, Est-ce qu'on ne serait pas plus confortable juste en, entre nous euh, Mais le but, c'était euh, bah, le mot de mon c'était quand même de mettre les femmes en mmh. avant et de montrer euh, qu'elles puissent prendre leur place. Et donc, cette place-là, c'est important de le faire aussi dans un espace public qui est ouvert à tous. Euh, c'est pour ça que, que, que j'ai choisi le, le, finalement la, la mixité. Euh, choisi et après j'organise d'autres événements qui sont des ateliers d'écriture ou d'interprétation où là c'est plutôt entre femmes dans des petits groupes mmh. pour pouvoir travailler mais ça je trouvais ça important que ça soit euh, non non ouvert, euh, ouvert à tous en tout cas au niveau du
2: public d'accord et qu'est ce que ça apporte vraiment du coup cette sororité mais également euh, enfin voilà de se retrouver comme ça euh, dans un groupe euh, en mixité choisie Qu'est-ce que ça vous apporte, vous personnellement, mais aussi, qu'est-ce que vous sentez sur scène En quoi c'est différent C'est -ce que...
0: ah bah génial, moi je sais que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, euh, parce que, je, je, enfin de par mon vécu en tout cas, je, je trouve qu'en tant que femme, on a souvent été élevés euh, en compétition, mmh. les unes contre les autres, et toujours dans la comparaison, et, euh, et que la sororité est moins moins évidente entre femmes qu'entre qu hommes. Et, euh, et c'est vrai qu'à Nantes, il euh, y, y a beaucoup de sens lam Alors, il y a beaucoup de femmes qui se produisent sur ces sens lam hein, et, et même des, des femmes qui, qui, qui organisent aussi. Euh, mais, euh, je, globalement, plus d'hommes passent sur scène. Euh, non pas qu'ils prennent la place des autres, mais c'est qu'aussi, en, en tant que femme, je trouve qu'on a plus facilement ce syndrome de la poster, où euh, voilà, un, un homme qui va faire de la guitare depuis quelques mois va se dire guitariste, et c'est très bien pour lui. Euh, moi, le nombre de nanas que je connais, qui écrivent depuis des années, ou qui font les écoles de théâtre depuis dix ans, et euh, qui me disent encore « non, mais j'oserais pas », voilà. Et là, typiquement, à cette scène, c'est ce qui s'est passé il euh, y avait des femmes euh, qui, euh, qui qui me disaient non mais voilà j'ose pas passer mais c'est vraiment parce que c'est toi son prépasseage je pense c'est pas tout et tout elles montent et elles font pour moi des choses qui sont dignes de tournoi quoi mmh. qui sont euh incroyable, donc déjà pour ça, pour leur, leur aider à enlever ce syndrome de l'imposteur. Euh, on se rend compte qu'il y a une énorme sororité qui, qui s'est mise en place. Et ce que je trouve hyper beau aussi, c'est d'avoir des modèles. Moi, je sais que ce qui m'a donné envie de faire du, fa du slam, c'est de voir des, des, des femmes en faire euh, sur scène. Et là, on se rend compte qu'il y a une espèce de, de panel de la féminité qui, qui passe, où euh, il bah, y, y a tout, tout, tout est possible, plein d'univers sont possibles euh, et, et c'est beau de voir qu'il n'y a pas un seul type de femme qui fait un seul type de poésie. Quoi. Et euh, non, non, c'est des très très beaux moments.
2: Ah, ça a l'air super chouette, ça donne super envie en tout cas de venir. Euh, en tout cas, durant ces scènes ouvertes, vous avez à chaque fois une invitée. Oui. Donc le 24 mars, ce sera Émilie Bruguière, qui est autrice, metteuse en scène et interprète. Quel sera son rôle lors de l'événement
0: alors, je propose toujours à une invitée euh, de venir présenter un extrait de son, son spectacle ou de faire sa promo pour, euh, bah voilà, toujours dans ce, cette idée de, de partager euh, au maximum et se filer un coup de main entre, entre copines. Et, euh, et de partager des, de ce que font de femmes talentueuses. Et donc, euh, généralement, l'invité, euh, je lui propose de faire un extrait de son spectacle, euh, 10-15 euh, minutes. Là, ça va être le cas avec son spectacle après dimanche, il est dimanche. Un spectacle euh, qu'elle qu joue de poésie euh, complètement absurde et qui est absolument génial, que je vous invite à aller voir. Et, euh, et après, je, je pose généralement quelques questions sur bah voilà, son parcours en tant que femme, euh, comment euh, l'influence que ça a eu sur, sur son travail, est-ce qu'elle a eu victime de discrimination, on puisse aussi échanger par rapport à ça.
2: Ok, trop bien. Le mois dernier, vous aviez aussi la poétesse Abia Dassin. Oui, Dassin, oui. Dassin, pardon. Euh, quel accueil a-t-elle reçu auprès du public Quels ont été généralement les retours
0: Enfin, super, euh, ouais. super accueil, parce que Abia bah, c'est une copine, et une copine du temps des, des, des copains aussi, c'est ouais, une grande une grande fameuse poétesse que, 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 que j'aime beaucoup, son recueil euh, a beaucoup plu, en plus c'est des sujets où elle parle de sa vie de femme et ça a été très bien reçu, et c'était hyper beau, c'est que dans le public il y avait une des poétesses, et on ne savait pas qui est venue aussi lire hein, finalement de, des poèmes du recueil, donc c'était hyper chouette de, de pouvoir vivre ça quoi.
2: Très Donc les vêtements se clôt sur une playlist girl power. Euh, Est-ce que c'est vous qui la mettez en place ou est-elle participative On peut peut-être y participer, rajouter des sons ou...
0: bah Alors au départ j'avais prévu euh, de, de... j'avais déjà quelques des titres que je voulais oui. mettre. J'avais prévu de la faire et puis après c'est vrai qu'on en, en la postant sur euh, Facebook, en disant voilà, je suis en pleine construction de playlist, j'ai vu que les gens, euh, d'eux-mêmes, euh, proposaient des idées. Et je me suis dit, oui, c'est ça, il faut faire une playlist participative, quoi proposer à tout le monde de faire connaître euh, d'autres artistes. Donc voilà, si vous avez des, des sons avec des messages girl power, avec euh, des artistes euh, qui ne sont pas des MCs, n'hésitez pas à les partager. Pour les, on les fera passer euh, deuxième partie de soirée. Et des sons dansant pas que dansants, mais <rire> dansant c'est bien aussi.
2: <rire> un mot sur le choix du bar. Donc, il vous fallait un bar dont vous pouviez... Euh, volontairement modifié le nom ou c'est juste que vous aviez une affinité particulière avec le lieu ou ça s'est fait euh, par hasard, ce jeu de mots euh, qui s'est très bien, on va dire euh... <rire> voilà quoi
0: <rire> bah, euh, le temps des copains euh, quand je suis revenue à Nantes que je ne suis plus vraiment passer toute mon mmh. enfance à Nantes, mais quand je suis revenue à Nantes euh, la première scène slam que j'ai vue c'était au temps des copains qui venait d'ouvrir à l'époque, qui était tenu par Abou euh, et, euh, et symboliquement pour moi, voilà, j'ai vécu toutes mes premières scènes slam nantaises euh, là-bas. J'étais très très liée à ce bar. Euh, il a changé de propriétaire euh, et maintenant est, il est tenu par Warren, qui est quelqu'un de, de, de génial aussi. Et Warren, ça faisait un moment qu'il me proposait d'animer une scène slam. Et je lui disais non, des scènes slam, il y en a plein sur Nantes. Euh, moi, si je propose autre chose, ça sera... Voilà, c'est amené autre chose, quoi. Et quand je lui ai parlé du concept, il a tout de suite été preneur. Et, euh, et là, je me suis dit, bah parfait, en plus, c'est autant des copains, j'appelle ça le temps des copines. Euh, <rire> allez, vas-y, on y va, quoi. Et, euh, et les copines ont répondu à l'appel, donc on est, on est ravis.
2: Mmh. Eh bien, merci beaucoup pour cette première partie d'interview. Euh, tout de suite, on va faire une petite pause musicale avec un morceau qui s'appelle Sisters euh, de Minute Machine. Ou l'inverse Non, c'est ça. Voilà, ça. ok. Euh, et puis, on te retrouve juste après, Rouge, pour une deuxième partie d'interview. Ça marche.
4: The same the same. I'm your. Same. Thank you.
2: Et nous sommes toujours avec Rouge, notre invité du jour, avec qui nous parlons depuis tout à l'heure de Slam Poésie, du coup à l'occasion des scènes ouvertes en mixité choisie que tu mets en place au temps des copains. Donc à quel moment de ta vie ce concept il t'a parlé Comment t'as découvert toi le slam poésie
0: euh, Alors le slam, moi je l'ai découvert en 2016, où euh, j'ai mes études à Bordeaux à l'époque, mais je suis revenue à Nantes, bref, et c'était... Euh, J'essaie de raccourcir cette anecdote, je vais arriver. <rire> bref, j'ai vu la, la sœur d'un copain à l'époque qui faisait une session slam, et m'a dit, ah viens, on va la voir faire une slam, je ne savais pas ce que c'était, je fais très bien. Et là, euh, je vois des gens euh, qui montent sur scène et qui, font, euh, qui jouent des textes en fait, de, de leur composition. Et je vois ça, je désole pas les yeux et je me dis, euh, j'oserais jamais faire ça. Je veux faire ça. Je veux absolument <rire> faire ça. Et euh, je faisais que le premier texte que j'ai vu, c'était euh, un texte de cette femme-là qui s'appelle euh, Mathilde Landais, qui a un texte sur les insectes et qui a un très beau texte sur la manière euh, dont elle a été traitée par, par des hommes. Ça m'avait marqué. Et juste après, il y a une femme qui est passée et qui a fait un texte sur euh, l'enlise le, de son canapé, comment elle, elle n'arrivait pas à se libérer de son canapé. Je trouvais ça très drôle et je me suis dit, mais en fait, c'est l'opportunité de, de développer plein de choses. Quoi. Et donc voilà comment je suis tombée euh, dedans.
2: Quand tu nous en parles, en tout cas, le slam, ça a l'air d'être très bien implanté sur Nantes. Oui. Et est-ce que tu es en lien avec euh, d'autres assauts pour cette scène ouverte ou même personnellement, toi euh
0: alors, pour cette scène ouverte, non. Après, il y a tous les copains qui passent me voir et, euh, et qui, soutiennent, euh, qui soutiennent aussi. Là, j'ai Ray, qui a un super summer, qui m'a fait les photos euh, de J'ai plein de summer qui sont venus me soutenir. Il n'y a pas tout des lapins à plumes. Après, euh, au niveau à euh, ah Nantes, oui, c'est très bien implanté. Il euh, y a les lapins à plumes, qui, surtout qui, qui gèrent ça, avec euh, Ogma aussi. Et c'est eux qui font toutes les scènes de qualification pour les tournois, euh, que ce soit dans d'autres villes ou les tournois euh, nationaux, que j'ai remporté d'ailleurs l'année dernière en <rire> équipe. C'était ma petite table promo. Et il euh, y a aussi euh, l'association Slam Connexion. Alors, eux, ils sont à Rennes. À Nantes, on a Slam Poetry aussi, qui font des ateliers dans des collèges lycées, et qui ont une scène au, au Zigobar. Mais oui, ouais, un... a... on est l'une des villes avec Rennes où le Slam est le mieux implanté.
2: Bah C'est bien de l'apprendre, en tout cas, ça fait plaisir. Euh, donc, toi, tu fais aussi donc du slam personnellement, tu nous en as parlé. Quelles sont les thématiques ou les expériences qui vont t'inspirer dans ton écriture
0: euh, Moi, j'écrivais, euh, et j'écris d'ailleurs toujours encore, euh, surtout sur du vécu à la base. À la base, pour moi, c'était très euh, cathartique quand je l'ai écrit. Et, euh, et de plus en plus, je suis allée sur euh, des textes euh, humoristiques. Euh, voilà, quand j'en avais un peu marre de la catharsis, euh, je suis allée plus sur l'écriture euh, humoristique. Et parce que moi, je viens du, du théâtre. Alors, il y a des slameurs qui viennent plus du rap, de, de la poésie. Moi, je viens du théâtre, donc j'avais envie de, de faire des personnages sur scène et vraiment de, de, de jouer. Donc voilà, j'ai un texte, par exemple... Euh, sur la, sur la peinture, où je donne des conseils à peinture, qui est toute une métaphore filée sur l'art de re la reproduction, donc on comprend de quoi ça peut parler. Euh, J'ai un texte d'une youtubeuse qui fait une morning routine de dépressive, euh, enfin voilà, ce, ce genre de choses.
2: Est-ce que tu dirais que ton écriture est militante et que le slam est ou doit être un acte politique
0: euh, moi je pense que tout artiste Finit plus ou moins par être engagé Ou est plus ou moins engagé Que ça soit présent dans ses textes euh, ou non Je pense que déjà en tant que personne euh, Il est engagé, donc c'est forcément lié à son art Et euh, le, là, euh, le slam n'est pas forcément militant D'ailleurs ça fait du bien Parce que sur les scènes slam parfois On a je sais pas combien d'artistes qui passent Et après euh, 20-30 textes militants On est content d'avoir des petits textes humoristiques Donc non, c'est bien qu'il y ait tout Après, euh, voilà, je trouve que L'art, c'est un vecteur militant et c'est aussi important de l'utiliser pour ça. Euh, mais pas tout le temps, il faut, il faut alterner.
2: <rire> oui, j'imagine. Euh, aujourd'hui, on l'a rappelé donc, euh, dans cette émission, aujourd'hui a lieu la journée internationale des droits des femmes. Donc... Euh, Évidemment, dans la Journée internationale des droits des femmes, il est important de rappeler que c'est la Journée internationale des droits des femmes, des personnes trans, des personnes non-binaires, en fait des personnes victimes en général du système patriarcal. Euh, quel sens a cette journée pour vous
0: euh, bah, Le sens que devrait avoir toutes les journées, en fait. C'est vrai qu'on le célèbre, mais bon, ça devrait s'appliquer... À, à, à tous les jours enfin, je, je suis un peu partie parce que d'un côté je trouve ça bien que ça soit mis en avant et d'un côté je me dis que si on se retrouve à faire des journées exprès pour c'est qu'il bah, y en a encore euh, besoin euh, aujourd'hui donc, euh, donc voilà mais bon c'est l'occasion aussi de, de créer plein d'événements pour mettre euh, ce combat là euh, en avant qui malheureusement est encore euh, utile encore aujourd'hui et euh, alors, moi, j'organise, c'est vrai, cette scène en non-mixité, mais il y a d'autres événements de non-mixité qui se font à Nantes, à Nantes normalement les, les Raymond, euh, qui font aussi des gemmes en non-mixité. Et, euh, et demain, par exemple, je joue au Sphinx pour le spectacle Capsule, qui est un spectacle qui décloisonne les artistes. Donc, il y aura plein d'artistes d'art vivant euh, différents. Et, euh, et donc, comme ce sera le lendemain de la Journée de la Femme aussi, euh, il, y aura, il y aura majoritairement des, des artistes femmes et ça, sera,
2: ça pourra permettre de les mettre aussi euh, en avant. Voilà. Trop chouette! Alors, tu voulais justement nous lire un texte qui parle des femmes, et euh, on va t'écouter euh, tout de suite, si tu le veux bien. Non.
0: <rire>
2: consentement, oui, oui, si, si.
0: <rire> si, si, tout à fait, je suis d'accord, au contraire. J'aime les danseuses de flamenco qui tirent la gueule quand elles dansent, et les ballerines qui souffrent en silence. « J'aime celles qui charment, celles qui aguichent, j'aime les pin-up aux yeux de biche, j'aime les sexy, sensuelles, sulfureuses, séductrices, j'aime les Barbie, bombes sexuelles, allumeuses, tentatrices, j'aime les Betty, les Bardot, les Britney, les Marilyn et les Maria Carey, j'aime les Plémettes, les Pamela, les Kylie, les Nabila, j'aime... Celles qui s'affichent, s'affirment pour exister. Celles qui s'exhibent, s'insurgent pour résister. Celles qui l'ouvrent et tapent du poing. Celles qui ne restent pas dans un coin. J'aime celles qui disent merde, merde Celles qui disent non, non J'aime les Calessis, les Mononoké, les Anne Sylvestre et les Beyoncé. J'aime les Diams, les Pentes, les Mia, les De Gouges, les adèles, les Frida. J'aime celles au courroux qu'on étreint. Celles qu'on admire et qu'on craint. J'aime les cracheuses de feu aux colères princesses. Les casseuses de dieu ô oh, reines de Vengeresse. J'aime les violentes, les effrayantes, les méchantes, les dures, les chiantes. J'aime les hystériques, les tempêtes, les ouragans, les tsunamis. J'aime les sorcières, les méduses, les amazones, les harpies. J'aime celles qui soignent leur physique. Les classes, les snobs, les chics. J'aime les petits sexy corrigides, les coincés, les frigides. J'aime les tirer à quatre épingles, les négliger. Les moches, les dingues. J'aime les suineuses, râleuses, géniales, les rageuses et les pleurnichardes. J'aime les mignonnes et les pourrigatées, les débonnes et les bonnes à marier. J'aime les dépressives, droguées d'affection, les alcooliques, accrocs d'intention. J'aime les saines d'esprit et les folles alliées, les épargnées de la vie, trop éreintées. J'aime les deux neufs, les esburnes, les Arrête à Franklin. J'aime les jasmines les Gisot et les Janice Joplin. J'aime les débrouillardes et les filles à papa. J'aime celles qui s'aiment et celles qui ne s'aiment pas. J'aime. Les éphémères, parties pour durer. Et les éternelles qui finissent par passer. J'aime les anonymes reconnus, les légendes oubliées, celles qu'on voit à la télé, comme au supermarché. J'aime celles qui mettent des talons, celles qui vont pieds nus, celles qui cachent leurs boutons, celles qui s'aiment poilues, celles qui s'arrangent, celles qui s'oublient, celles qui disent de rien, et merci. J'aime celles qui s'ouvrent et savent écouter, celles qui se ferment et savent s'écouter. J'aime l'épouse et la putain, celles qui s'épousent et se soutiennent, J'aime la mère, la fille, la sœur, celle qui se naît, celle qui se meurt, celle qui allume les cœurs et qui éclaire les brasiers, celle qui éteint les peurs et qui étouffe les fumées. J'aime celle qu'on courtise, celle qu'on ignore, celle qu'on méprise ou qu'on adore. J'aime toutes celles que je chéris, toutes celles que j'ai rejetées, toutes celles que je suis et que j'ai été.
2: Oh, merci beaucoup. Oui, bravo. Merci à vous. Voilà, merci. Bravo. merci beaucoup, Rouge, en tout cas, pour ce texte hyper inspirant. Et merci d'avoir été avec nous.
0: Bah, non, merci à vous.
2: <rire> Donc Je rappelle que la prochaine scène ouverte, Le Temps des copines, a lieu au Temps des copains, le 24 mars prochain, à 21h. Et les inscriptions sont à 20h30.
1: Merci Clotilde, merci Rouge. Moi j'avais une petite dernière question. Ah oui. Euh, J'avoue que je n'écoute jamais de slam. Je connais quelques noms, Gaël Faye ou Grand Corps Malade, qui sont des noms masculins. Est-ce que tu as, as eu des inspirations Toi, tu as parlé tout à l'heure de Mathilde Launay, qui t'a un peu. Landais. Landais, pardon. Qui t'a projeté un peu dans cet amour du slam. Est-ce que toi, tu as des vraies inspirations féminines et masculines peut-être
0: alors, les noms que tu as cités, euh, Gael Faye et Grand Croix Malade, euh, c'est du coup du Spoken word. À partir du moment où il y a de la musique, okay. on dit que c'est du Spoken word, mais oui, ils sont originaires du slam. Euh, des slameuses connues, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, connues par le grand public, il n'y en a pas tant que ça. Euh, après, moi, des slameuses que j'admire, euh, voilà euh, il y en a beaucoup. Il y a Marion Chaussette, euh, il y a Nina, il y a Cécilia, il y a Yuna. Euh, je dis des prénoms comme ça qui sont connus dans le milieu du slam, mais il ne faut pas... Hésiter à aller voir, c'est des, des superdana. Il y a si Carlotta, euh, Rennes, enfin, euh, il, il y a plein, plein, plein de belles choses qui se font en slam, de plein d'univers euh, différents. Et euh, voilà, il faut pas hésiter euh, à aller voir tout ça.
1: Parfait. Et donc, si un, un quelqu'un qui ne connaît rien au slam, le meilleur moyen c'est de découvrir dans des scènes ouvertes ou de oui.
0: euh, le ah, complètement. Moyen. Ah, ouais, c'est le meilleur moyen, le plus immersif. Euh, donc, euh, ouais. Ah oui, il va en prendre plein les oreilles. Moi, c'était ça la première fois que j'y suis allée. Euh, J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais là, j'en ai pris plein les <rire> oreilles. J'ai fait OK. Et n'importe qui peut monter et dire 3 minutes. OK. Et, ça, ah bah super. et là, ouais, ouais. Et généralement, les gens reviennent.
1: OK. <rire> super. Et bah, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'y connaissez rien comme moi, bah je vous invite à venir découvrir la scène slam au temps des copains. Il une scène slam en mixité choisie le 24 mars prochain. On enchaîne tout de suite avec Morgane et sa chronique cinéma, le quatrième mur aujourd'hui. Morgan va nous parler d'un film d'Eric Gravel à plein temps, c'est tout de suite sur Prune.
5: Mur, votre chronique TV du mercredi soir. En ce jour tout particulier qui célèbre la femme et au milieu des multiples manifestations contre la réforme des retraites, c'était pour moi assez évident de trouver un film qui peignait le portrait d'une femme forte. Alors je me suis souvenue du film à plein temps d'Éric Gravel qui correspond parfaitement à la situation actuelle. Alors non, c'est pas une réalisatrice, mais bien un réalisateur. On ne peut pas tout avoir dans la vie, qu'est-ce que vous voulez Mais bon. Le personnage principal, Julie, est interprété par l'excellente Lorca Lamy, que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres films comme Nos batailles ou la série 10%. On en avait déjà aussi parlé dans une autre chronique de Quatrième mur, pour le film Louloute dans lequel elle interprétait la mère de famille. Bref, comme vous pouvez le constater, chers auditeurs et auditrices, énumérer toute sa filmographie serait bien trop long et nous n'avons pas le temps. Et justement, à plein temps, c'est donc un drame dans lequel Lorca Lamy joue le rôle d'une mère célibataire débordée, essayant de joindre les deux bouts. Après avoir été licenciée de son ancien travail, elle se retrouve première femme de chambre dans un palace parisien. Le problème, c'est qu'elle vit dans la campagne, en banlieue parisienne. Alors tous les matins, en pleine manifestation qui réclame de meilleures conditions de travail, c'est la même galère pour Julie qui essaye d'aller à Paris et d'arriver à son travail à temps pour ne pas le perdre. Et au milieu de ce chaos urbain, elle doit en plus tenter de gérer ses deux enfants. Alors vous aussi, vous aussi là, vous vous sentez un peu essoufflée après ce résumé Bah Ça tombe bien parce que c'est à peu près le but du film en fait, le réalisateur a voulu créer un climat ultra anxiogène qui correspondait à la vie et au rythme dans effréné de Julie. Et je trouve qu'il a plutôt bien réussi euh, à faire son travail parce que, mon Dieu, les pics d'anxiété que j'ai eu en le regardant. Alors surtout, si le moins de contretemps dans la vie et dans votre quotidien vous stresse, préparez-vous pour à plein temps parce que vous allez être servi. Comme je l'ai dit avant, donc, Julie, qui a déjà une vie bien trop remplie, se retrouve au milieu des grèves et des manifs. Un peu comme nous tous aujourd'hui. On est tous un peu Julie en ce moment, finalement. Bref, elle doit trouver des solutions tous les matins et tous les soirs pour aller et revenir euh, de Paris. Alors, vous voyez les trams, les bus à Nantes, là, qui passent une fois sur quatre les jours de manif Ouais, ça y est, tout le monde visualise bien un peu le bazar que c'est Ben bah voilà, dans le film, c'est exactement la même chose. Ça y est, vous avez compris. Alors, c'est vrai qu'en regardant à plein temps, on se dit « Waouh, elle a quand même pas de bol, la meuf, quoi » Figurez-vous qu'il y a un mot pour ça. En fait, c'est un terme pour désigner un moment de la vie où tout va mal et où on doit s'efforcer de résoudre tous ces problèmes en même temps. C'était donc l'intention du réalisateur Eric Gravel de placer son personnage au cœur de « The Perfect Storm donc la ». Donc la tempête parfaite, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ce qui aide à créer cette ambiance de tempête, c'est surtout la musique et le thème répétitif qu'on retrouve plusieurs fois dans le film. La bande soin a été composée par Irène Drezel. Alors là, ça va faire peut-être « ding 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 » dans le cerveau de certains, parce qu'elle était à la une de l'info partout ces derniers jours. Elle a quand même remporté le César de la meilleure musique originale, donc bravo à elle. Et c'est pas rien quand on sait que les femmes ont été très peu souvent nommées pour cette récompense et qu'elles l'ont encore moins souvent remportée. Preuve en est, Irène Rézel est la première femme à avoir remporté ce prix. Et ça, c'est ouf. Les choses évoluent doucement, mais sûrement, on dirait. Rien que pour cette super musique et leur calamie, il est donc indispensable de voir à plein temps. Et moi, je vous laisse sur un extrait de la BO du film, justement.
1: Merci Morgan. Tu sais, j'ai hâte de te retrouver tous les mercredis soirs en émission. Parce que tu fais que de faire grandir ma culture ciné. Moi, je suis nul là-dedans et je, bon, je peux faire le malin en soirée maintenant. C'est super <rire> pratique. Bah, je suis
5: ravi tu es peut-être le, le, le seul fan, le, le seul qui m'écoute gentil gentils. Je pense
1: pas, mais je, je tenais à te le dire. On passe maintenant à la pause cadeau. C'est avec Lola et c'est tout de suite sur Prune. Il est 18h32.
0: cadeau.
6: Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour la pièce de science-fiction Résonance qui aura lieu au TNT ce samedi. Alors tente de gagner les places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et je vous laisse avec le morceau Wait a Minute de Willow Smith qui est en ce moment dans la playlist de Prune. C'est tout de suite sur Prune.
1: Écoutez « Wait a Minute » de Willow Smith. N'oubliez pas de participer pour gagner les places pour la pièce de théâtre de science-fiction Résonance au TNT en envoyant un message sur le compte Insta de Prune. C'est le temps du Zoom Actu où ce soir Victor et Carole viennent nous parler d'un mouvement, un concert au Stereolux, en bref une soirée musicale et qui a pour particularité d'être organisée par des bénévoles de Stereolux.
6: Curiosité
7: le Zoom Actu.
6: Bonsoir Victor et Carole. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux bénévoles au Stéréolux et vous venez nous présenter ce soir un événement que vous participez à organiser, Go Sound. C'est la troisième édition de cette soirée dont l'affiche diversifiée regroupe de l'électro, du rock et de la pop. Au programme, quatre ambiances avec le, le, drombe, le Dombrance, pardon, Meul, Social Dance et Nous. Ce sera le samedi 25 mars au Stéréolux. Et la particularité de cette soirée, c'est qu'elle est organisée uniquement par des bénévoles, dont certains n'ont aucun code de l'événementiel. C'est une expérience qui est née en 2012, puis qui a été reconduite en 2014. Et cette année, le projet regroupe une douzaine d'adhérents qui travaillent depuis presque un an pour organiser cette soirée comme des professionnels. Est-ce que, pour nous parler un peu de vous, vous pouvez nous dire si vous avez du coup déjà participé à GoSign avant, ou est-ce que vous avez d'autres expériences dans l'événementiel, ou alors pas du tout
7: euh, bah moi pour ma part pas du tout euh, je suis très attiré par le monde de la musique en général donc euh, je suis arrivé en tant que bénévole au Stérolux en mars 2021 j'avais même pas connaissance de Ghost Sound euh, en tant que tel et, euh, et en fait pour moi c'était un peu l'opportunité voilà, de, de découvrir euh, l'envers du décor on va dire donc euh, c'est une grande première
8: et pour moi c'est pareil euh, je suis au Stérolux depuis quelques années j'ai commencé en 2019 en bénévole je crois et euh, j'avais pas connaissance non plus de, de Gosson, de, de, de ce programme-là. Et euh, pareil, l'occasion de, de découvrir l'envers, de pouvoir bah, faire tout ce qu'a conserver c'est-à-dire programmation, euh, etc. Enfin, on va en parler un petit peu plus après, mais vraiment pouvoir tout voir. Quoi.
6: Et du coup, sur, sur la douzaine d'organisateurs euh, que vous êtes, combien il euh, y en a quand même qui ont de l'expérience euh, dans l'événementiel ou alors pas du tout
7: un petit peu, il y en a qui ont un peu plus de bouteilles en tout cas que moi je pense, ça c'est sûr euh, mais en fait, on vient vraiment d'univers différents. Euh, on a des personnes qui, sont, euh, qui ont des, tra des, des, des travaux vraiment complètement différents. Moi, je suis étudiant, il euh, y en a qui sont retraités, il euh, y en a qui travaillent vraiment dans des travaux complètement différents. Donc, euh, ça dépend des profils. Je pense qu'il y en a certains, oui, par contre, qui s'y connaissent. Mais euh, on a tout appris avec le Stérolux, parce qu'on est quand même accompagné euh, oui. pour, euh, pour faire l'événement, évidemment. Mais on a eu une grosse carte blanche. Donc, on a eu l'opportunité de toucher un petit peu à tout. Et ce n'est pas fini, puisque l'événement est que le 25 mars. Non, ça va bien vite maintenant, mais, euh, mais ouais, je pense qu'on a chacun une expérience différente. Pour ma part, rien du tout dans le milieu de l'événementiel, donc c'est une voilà, c'est ma, ma première.
6: Et du coup, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette dans ce projet et quels sont le, les buts en fait de ce projet de laisser carte blanche à des bénévoles comme ça? Ben, <coughs> le but, c'est
8: vraiment, ouais, de comme on disait tout à l'heure, découvrir l'envers euh, du, du décor et surtout, ben là, on est en charge de tout. Là, ça va faire Quasi un an qu'on a commencé un petit peu moins, euh, on a commencé par euh, vraiment la programmation. Donc euh, chacun, chacune est arrivé avec une petite liste de groupes euh, qu'on aurait aimé euh, avoir et euh, petit à petit on a un peu écrémé pour savoir à peu près euh, ce qu'on allait choisir à la, à la soirée. Et puis bah, tout ce que ça comporte aussi, euh, la communication qui a dû être faite autour de l'événement, euh, l'affiche, etc. Mmh. Euh, là on est vraiment sur la toute fin, donc... Euh, ça va être la technique, euh, et puis comment va se dérouler toute la soirée, euh, tout du long, quoi. Donc, euh, puis, ouais, d'autres petites choses aussi.
6: Racontez-nous euh, les débuts de cette organisation, parce que j'imagine qu'ils qu ont été un peu difficiles. Euh, voilà, vu que vous, avez vraiment, euh, vous partez de rien, euh, ça a été difficile de savoir par où commencer, euh, que ça prenne une organisation un peu concrète
7: oui, bah ouais, c'était assez compliqué. On avait commencé fin août pour une première réunion, déjà pour pouvoir apprendre à se connaître, personnellement, pour euh, savoir euh, d'où on venait chacun. Et puis après, ça a commencé à se mettre en place au fur et à mesure. C'est vrai qu'au début, bah, c'est toujours un peu compliqué. Euh, c'est l'histoire de la feuille blanche, c'est-à-dire qu'on ne sait pas par quel bout commencer, surtout quand on ne connaît pas le domaine. Donc euh, là-dessus, nous ont bien aidé, en tout cas au Stérolux, euh, bah, un peu pour nous donner des pistes. Donc... Euh, donc, comme on l'a dit, on a commencé, en fait, dans un premier temps avec cette liste d'artistes. Euh, chacun a défendu un petit peu son bout de viande, on va dire. Et puis après, euh, certains artistes sont sortis. On a eu procédé à des votes. On a commencé à consulter aussi les, les artistes pour savoir s'ils étaient disponibles, évidemment, pour la tournée. On a essayé de s'y prendre en avance pour avoir le temps aussi de bien choisir, de bien connaître les artistes. Parce que moi, euh, tous les artistes qui sont programmés, je ne les connaissais pas avant. Donc, euh, il fallait aussi avoir un petit peu connaissance de leur univers. Et puis après, euh, ça a commencé vraiment à se mettre en place, on va dire, à l'automne. Et donc là, on est en, on est en plein dedans, ça vraiment, euh, le, la communication a vraiment été lancée, on va dire, euh, début décembre, mi-décembre, avec toute la programmation euh, d'hiver, donc euh, on est vraiment rentré plus dans le concret à partir de décembre, et maintenant tout, tout roule, on va dire, donc, euh, donc euh, voilà, la date approche vite.
6: Est-ce que ça a été facile de se coordonner du coup à une douzaine Est-ce que vous avez réussi à euh, mettre un peu votre touche personnelle, euh, à satisfaire tout le monde, parce que vous disiez que chacun a donné ses, ses artistes, mais euh, voilà, est-ce que... Tout le monde a été satisfait
8: Je pense que oui. C'est pas forcément <rire> oui, évident. Vrai, quoi. Ça pas, oui, ça n'a pas été forcément évident euh, tout de suite. Mais après, à force de, de débattre un peu sur justement quel groupe, pourquoi ce groupe-là, et pas un autre, etc. Donc ça s'est fait un peu mmh. naturellement, en fait. Euh, suivant les disponibilités aussi de certains, certaines, ça a été ça au niveau des groupes. Ça s'est fait aussi... Euh,
7: c'est ça, ça, après ouais. euh, on fait confiance aussi hein, parce ouais. que quand on connaît pas les artistes quand on connaît pas leurs univers, nous forcément on se racole un peu au, au Stereolux pour leur demander un peu leur expertise mais euh, ils nous laissaient vraiment choisir absolument tout donc euh, il a fallu aussi faire confiance aux autres et puis euh, voilà, il y a des univers qui sont pas forcément les nôtres, donc euh, voilà il faut prendre aussi des autres, donc c'était l'objectif hein, en groupe de toute façon, on peut pas toujours euh, retomber sur ses pattes, donc euh, voilà, il faut savoir s'équilibrer je pense qu'on a bien réparti les rôles on s'est bien entendus et puis euh, voilà, chacun avait son pôle en technique, en administration, en communication, et puis on essayait de, de voilà communiquer les différentes euh, informations qui circulaient pour euh, pas laisser les autres euh, en plan, parce que voilà l'objectif c'est que plusieurs pôles existent, mais que chacun puisse un petit peu euh, diffuser l'information pour avoir connaissance de l'ensemble de l'organisation d'un concert.
6: Vous disiez du coup que vous avez vraiment une carte blanche. Est-ce que justement le bénévolat ça n'avait pas été un moyen de se sentir un peu libre dans l'organisation de pas être trop stressé, de se dire qu'on peut faire des erreurs et que c'est pas trop grave. C'est pas un milieu professionnel réellement.
8: Oui, c'est vrai. Enfin, on a toujours les salariés, dans tous les cas, qui vont être derrière mmh. nous si on fait une petite bourde ou quelque chose comme ça. Donc, Ce
7: n'est pas arrivé, je précise. C'est Ce vrai. Ce n'est pas,
8: pas arrivé. Ça n'arrivera pas. Non, non ça n'arrivera pas. <rire> Mais, euh, voilà, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou autre, voilà, ils peuvent être là pour attraper. Enfin, ouais, je pense que ça... Permis de vraiment plus découvrir, d'aller plus à fond aussi, parce que pas besoin, si on se trompe, voilà, il y avait toujours quelqu'un au cas où, donc oui. euh, plus libre, quoi, en tout cas, de découvrir tout ça.
7: Et puis on a vite été mis en confiance parce qu'on ouais. savait directement qui étaient nos référents, entre guillemets. Et puis c'était aussi très disponible, on va pas se mentir, pour pouvoir bah, nous laisser des salles au Stérolux pour pouvoir se réunir. Parce que 12 personnes, ça prend de la place, donc euh, ce n'est pas toujours évident de se réunir. Et puis, euh, et puis non, ça s'est mis en place quand même assez rapidement. Et puis euh, je pense qu'on a noué un lien assez fort aussi avec le Stérolux. Ils nous ont fait 100% confiance depuis le début. Donc euh, non, ça s'est mis en place facilement.
8: Et ouais, puis comme il disait, les salariés, le but de cette soirée, c'est de vraiment... Euh que Les bénévoles s'amusent aussi, puissent mettre leurs petites touches. Donc, c'est vraiment ce qu'on a essayé dans cette soirée. J'espère mm. que ça va plaire à tout le monde. Ah ben oui, le but.
6: <rire> Selon vous, quel a été le, le plus gros défi de ces mois de préparation S'il si y en a eu hein.
7: on a, je pense, longtemps eu du mal à se mettre en place pour l'affiche parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, maintenant qu'elle est faite, c'est plus évident, mais il euh, fallait bien commencer à un moment et tout a commencé du coup avec l'affiche. Euh, euh, la sélection des artistes, etc. Tout s'est fait en même temps. Et c'était peut-être le démarrage qui était un peu plus compliqué pour pouvoir euh, bah, fédérer tout le monde autour euh, d'un groupe d'artistes assez cohérent aussi pour une soirée euh, qui ne soit pas trop éclectique. Et moi, euh, le... ouais, je pense que le point de démarrage qui était un peu compliqué, et après quand la machine s'est mise en route, et bah, chacun, je pense, trouvait sa place euh, assez facilement.
8: Tout à fait.
6: <rire> Je vous propose de faire du coup un petit tour des quatre artistes présents à la soirée. On a donc Dombrance, Meule, Social Dance et Nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la musique et le style de chacun
7: Vas-y, je te laisse
6: commencer. On va être surtout voilà, on va être sur de
8: l'électro, mais aussi du rock. Euh, Dombrance, ça va être plutôt voilà de tout ce qui va être électro. Meule, on va être vraiment sur du garage rock, un peu lancinant, etc. Et
7: puis, après, pour Social Dance, du coup, c'est un groupe qui vient de Marseille. Ils ont commencé très récemment, en 2020, et euh, ils ont sorti un single qui a plutôt bien fonctionné. Ils commencent à faire un petit peu le tour de différentes télévisions. Et ils passent notamment, par exemple, au Francopholies euh, l'été prochain, euh, et puis après on a Nousse, donc euh, ça va être une grande première je pense pour elle, donc oui. c'est une vidéo nantaise, qui n'a pas encore foulé les, les scènes nantaises et même françaises, oui. et donc, oui, donc là ça va être une première aussi pour elle, donc euh, elle nous fait confiance aussi pour ce défilé, donc c'est pas mal, et là c'est un style un peu plus différent parce qu'on est vraiment sur de la dark disco, donc euh, on est sur quatre styles complètement différents, donc euh, on espère quand même que voilà, ça va réussir à fédérer, en tout cas on l'a pensé comme ça. Oui donc euh, le but c'est pas d'avoir une soirée que électro ou que rock ou que pop c'est que tout le monde puisse se réunir autour euh, de la musique, tout simplement
6: Est-ce que vous voulez rajouter un mot peut-être sur euh, la soirée ou sur euh... ouais. le, le déroulement vraiment
7: alors, il y a quelques surprises qui vont commencer à arriver. Là, on est vraiment sur les dernières mises en place techniques. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du Stereolux pour voir les dernières informations qui vont arriver. Mais il reste encore des places. Ça part plutôt vite euh, en ce moment. Alors, je ne dis pas ça pour que vous prenez vos places, mais c'est vrai, c'est véridique. On a encore eu les comptages en début de semaine et ça commence à partir bien. Donc, on est assez content pour ça. Et puis, euh, voilà, il y a des activités qui vont se mettre en place. C'est au-delà d'une soirée, on va vraiment essayer d'avoir un public assez uni Autour de quatre artistes différents, avant des activités euh, assez uniques. Et puis, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas le Stérolux, c'est aussi l'occasion de voilà, découvrir la salle micro, qui est la, petite, la, la plus petite salle euh, du, du Stérolux, mais, mais pas la moins bonne.
6: <rire> Est-ce que euh, l'événement, du coup, il s'est fait attendre il a, pendant neuf ans pour euh, la, cette troisième édition Est-ce qu'il y en aura une quatrième au programme
7: c'est pas nous qui décidons. <rire> c'est pas nous qui décidons. Après, ça avait été décidé de le remettre en place parce que la dernière édition était en 2014. Oui. Euh, bah, bah, je pense que c'est passé à côté de personnes et eu le Covid. Et donc, du coup, beaucoup de concerts ont été annulés. Donc, pour un peu redynamiser l'activité aussi bénévole, je pense, du Stereolux, ils ont voulu relancer ça. Euh, J'espère qu'il y aura une quatrième édition. J'espère que la troisième soirée va très bien se passer au point où ils vont relancer le plus vite possible une autre édition. On croise les doigts, en tout cas, si vous voulez, bah, il faut. Il faut être bénévole au Stéréolux et puis euh, motiver l'information, mais c'est tout à fait possible, je pense. Mais je ne veux, veux rien avancer, ce n'est pas nous qui décidons.
6: Eh ben super, je vous remercie Victor et Carole.
7: Merci beaucoup. Merci.
6: La soirée Go Sound, ce sera donc samedi 25 mars au Stéréolux dans la salle micro, au programme 4 ambiances mêlant électro, rock et pop avec Dombrance, Meule, Social Dance et Nous. Toutes les informations sont sur le site du Stéréolux.
1: Merci Chloé, merci Carole et Victor d'avoir participé à l'émission Ça promet d'être une belle soirée euh, Humaine et, et musicale on, place, on passe maintenant à un petit Interlude musical, voilà c'est ça Avec Oni Bun de Avia Mighty Avant de retrouver la chronique de Suvan Sur la photographie
3: Thought you was the one, you just another one. another one. Thought I wasn't nothing, but I'm number one. Go. I'm like Lauren Hill, I'm just a younger one. <laughs> yeah. I be hooking bands, I got my money tucked. If that ass is fat, I'm tryna fuck it up. Fuck it up. Hop up in the bunk and we can buddy up. Let's gang, but shorty call me honey bun. Yeah, yeah. this that shorty you should study for Six pack, like I got a tummy tuck. <laughs> Buried niggas, then I dug 'em up. Dug 'em up. Just to show these niggas what I'm drumming up. That's why my luck is up. That is not a real. To be honest, I don't see you niggas. What is y'all to me? Honda Civic started fucking up. Now I buy the Jeeps. Used to wanna be a fucking star. Now I'm on the screen. All these years I let you niggas talk. talk, talk. Now I'm about to fucking scream. Spring. All these years I couldn't see the light. Light, light. Now I got a fucking beam. Thank you, plug for the lala. Spicing up my life like my sala Don't need nothing but yourself, that's on my mama. Hypocrite, I'm in Balenciaga Thank you, plug for the Lala Spicing up my life like masala Don't need nothing but yourself, that's all my father Ignorant, I'm dripping in that Prada Dripping from my head to my toe, mm I forgot the days when I was broke, mm This is for my family and folk, mm And for the silly niggas thinking I'm a joke, mm. Ha ha ha, who laughing now? Making what I used to make, I can't imagine now Let's go. We bougie, living lavish now. Yeah. I could be your chaperone, I managed now. Okay. Huh. On a roller coaster, figure, eight She just wanna dinner and a day She just want the wine, parents she don't even like sharing. She just wanna bigger piece of hey. steak. I got money, you got body, that's your trade off. And I'm so attractive, shorty, that's your pills. Pretty, but I'm handsome, plus I got the deal. Ain't no need for chaos, I don't need it. Thank you, plug for the lala, spicing up my life like my masala. Don't need nothing but yourself, that's on my mama. Hypocrite, I'm in Balenciaga. Thank you, plug, for the lala. Spicing up my life like masala. Don't need nothing but yourself, that's on my father. Ignorant, I'm dripping in that Prada. Listen, a person could be so pretty, as they would say, but their ways are so filthy. Deluxe is nothing to me. All the good looks that a person may have, when they start dumping all their nasty ways on you, how long can you take that for? You're gonna walk away from the pretty looks that you met in the first place. So when I says pretty looks is not everything, we talk about the beauty within, that is everything.
1: C'était Avia Mighty de Onébun et Chose promise, Honey chose Bun. due, Onébun. Oné, Honey, Honey,
6: Honey. Honey <rire> ben.
1: et Chose promise, chose due. On retrouve la chronique de Suvan. Je vous invite à fermer les yeux et à écouter la photo.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
9: Plein centre une jeune personne d'autre quart. Un t-shirt vert, un short brun clair, des chaussettes de la même couleur avec quelques rayures vertes et jaunes, jusqu'au haut des mollets comme les footballeurs. Des sneakers blanches au pied, avec lacets rouge et une sorte de vague bleu foncé ou noir, un peu comme le logo Puma mais renversé. La pointe des chaussures montre des traces d'usure. Sur la tête, une casquette blanche, la visière est relevée. À l'arrière-plan, on distingue deux façades d'immeubles de centre-ville. D'ailleurs, sur celle plus proche, on distingue au premier étage une personne qui observe la scène photographiée depuis sa fenêtre. Sur le toit de l'immeuble, le plus éloigné, on distingue un réservoir à eau comme ceux sur les toits des villes nord-américaines. D'ailleurs, sur l'autre façade, au niveau rez-de-chaussée, on aperçoit une partie de l'enseigne Dunkin' Donuts, en lettres orange et rouge sur fond blanc. On ne la voit pas totalement parce que la photo est prise en contre-plongée. Et entre cette enseigne et le sujet central de la photo, il y a des gens autour qui regardent aussi la scène. Beaucoup d'afro-américains, mais aussi d'autres origines. Quand on regarde la tenue vestimentaire, et particulièrement les chaussures, on identifie les personnes qui s'adonnent à la même activité que le sujet de la photo, avec des sneakers donc, et les autres qui sont de simples passants-passantes s'arrêtant pour observer la scène. Il y a deux hommes en chaussures cirées et un avec un pantalon de pâte d'ef qui boivent à la paille dans de grands gobelets. Il y a un gamin, les mains dans son t-shirt, impatient de prendre la place du sujet certainement, avec des Nike sans lacets. On voit aussi trois paires d'Adidas Superstar, très prisées à l'époque. A voir l'état du bitume, on n'est pas dans un quartier favorisé de New York. Avec des tenues vestimentaires, on comprend qu'on est au tournant des années 80. Et à l'époque, la ville était loin d'être le parc touristique qu'elle est devenue. On est donc probablement à Harlem ou le Bronx, mais pas impossible qu'on soit près de Midtown. Mais en fait, on voit pas trop le bitume, parce que le sujet évolue sur des cartons disposés au sol. Il est accroupi et tient sur son pied gauche. Le droit, flou parce qu'en mouvement vient presque nous frapper nous, spectateurs, spectatrices de la photo. Il sort la langue de sa bouche, un peu pincée, en forme de U. Elle est toute rose et on la remarque bien parce qu'elle est en contraste sur le visage de ce jeune afro-américain qui a les yeux vers le sol et ses jambes. Cette langue, elle vient nous indiquer l'intense concentration et implication dans laquelle il se trouve. Parce qu'en mouvement, ses bras sont flous aussi. Mais on voit bien que sa main droite s'apprête à toucher le sol pour y retrouver de l'équilibre. Son autre bras vient, lui, de se décoller du sol. Tout ça, on le devine assez bien, mais c'est confirmé quand on connaît les pas de base du breakdance. J'aime bien identifier une partie des sources qui ont formé mon regard de photographe, ou fait naître des intérêts visuels chez moi. Et pendant les fêtes, j'en ai trouvé une évidente. Je faisais du rangement chez moi, dans les tiroirs de mon bureau, et je suis tombé sur une demi-douzaine de posters de ma chambre d'ado au lycée. À l'époque, j'achetais parfois le magazine Radical sur la culture hip-hop, beaucoup d'articles sur le rap, mais aussi le DJing, le graffiti et le breaking il y avait une volonté du mensuel d'ouvrir sur l'extérieur l'histoire du mouvement, les cultures parallèles, une volonté de ne pas être monomaniaque. Dans ce magazine, illustré de photos, il y avait aussi des posters de groupes de rap, de wagons recouverts de graphes, de breakers, breakeuses, de DJs, scratchants, etc. Je pourrais sans aucun doute faire une chronique sur chacun de ces posters. Il y en avait un avec des breakers du Rocksteady Crew, qui posent un peu mais pas trop. Je ne suis plus sûr de qui était la photo, mais ça m'a fait découvrir le fabuleux film Wild Style, et aussi le travail des photographes Henri Chalfant et Martha Cooper, l'autrice de la photo d'aujourd'hui. Avec d'autres, elle a eu la chance d'être à New York City à la fin des 70s, début des 80s. Et parce qu'ami avec un voisin allant ensemble à la recherche de graphes, elle rencontre le microcosme naissant du hip-hop de l'époque, qui commence à peine à sortir d'Harlem et du Bronx, et elle va largement le documenter. Aujourd'hui, elle continue à chasser les graphes avec son appareil, pendant qu'avec le mien, je chasse les tags, ou cherche à rendre compte du mouvement humain des danseurs, danseuses, en festival. Merci, Martha.
1: Eh ben merci, Suvan J'ai encore une fois essayé de dessiner ton, ta poésie et je n'ai pas, pas réussi. Non, c'est même une catastrophe. <rire> euh, N'oubliez pas, il est bientôt 19h et je pense que la manifestation euh, pour la, la journée de droit de la femme va tu commencer. Je vais, ouais, je vais y arriver. <rire> euh, mauvaise nouvelle, votre émission Curiosité touche malheureusement à sa fin. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune. Retrouvez dès demain le live du jeudi. Tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui démarre l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.